0: Hello， 大家好，欢迎回到文娱圈内人。我是丁丁，
1: 我是如玄。今天非常非常非常高兴，抱着一颗非常虔诚的心，跟<笑>悬而未决的文老师跟小师姐可以进行一次串台。谢谢 h e l l 谢谢, hello, 谢,谢, hello, 谢,谢 hello, 大家好，
2: hello. 大家好。啊，我我们也特别荣幸来到这个咱们这个这个文娱圈内人我俩作为文娱圈外人，很有幸来到圈内，你知道吗？我感觉就特别好啊。
3: <笑>对对对，还挺开心的，可以跟大家分享分享
0: 。而且本来那个就是很多搞文娱的人都一定会搞玄学，是的，是的。对，而且现在其实我们九五后都挺
1: 关心玄学的，不<笑>是一个为玄学花了不少钱的人，
2: <笑><笑>这都是我们的上帝啊！我天。
1: 我我们两个现在现在贼激动，因为我算是我不敢说自己是老粉，但是中中粉肯定是有的，因为我记得我关注雪儿，我也觉得时候，呃，应该是一万多订阅的时
3: 候。哦，那还挺久的啦。哇
2: 塞，那感谢感谢感谢，感谢<笑>日式亦是,是父母、啊，受<笑>益是。嗯
1: ，学学习了很多知识。
2: <笑>这丁丁老师一看这头像就是有福气的人，这特别好。
1: 哇、嗯哦、哇，可以可以可以。可以<笑>可以可以，可以
2: <笑>同气相求，同气相求，没有啥问题。
1: 特别关心的一个话题就是，大家说离火九运快要到来了，然后好像呢，说是利好我们这个文化娱乐行业的，所以我们一直对此也有很多的关注。就作为普通人嘛，不一定一定要是文娱圈的，就是普通人也很关心未来的这个大运里面要怎么可以让自己的生活过得更好。嗯、对对的，我
0: 今天就是抱着普通人心态来的
2: 。<笑><笑>嗯。对对对，确实对个人的影响也是有一定的，嗯，抓住好了这个趋吉避凶是吧？有一定的裨益。是啊，其实大家说起来，这个嗯，不管是文娱圈也好，还是文化娱乐行业也好，我感觉好像大家都是有这种感觉，九子离火一来，好像大家就摩拳擦掌，是不是有一种要欣欣向荣、感觉往上走的感觉了？不知道这个丁丁老师还有如玄老师有没有感觉到？这个身边最近在发生着一些不同的变 化， 感觉好像整个娱乐行业或者是文化行业 吧， 咱往大里说一 点， 开始有一些改变 了， 有没有感觉 到？
0: 有， 对 的， 有点改运的感觉。
1: 有有 有， 今年特别明 显， 一个暑期档电影的复 苏， 一个是游戏重新发版 号， 还有像今年开始 AIGC 的爆发。这个感觉都特别特别明显
0: ，嗯，还有大家现在比较流行女性主义的崛起啊，大女主剧本啊，人生啊这种话题，就女性话题也越来越多了，嗯
2: ，对，其实这些我感觉整个和我们大的一个三元九运里边的，就这个我们常说的对吧，九紫离火运其实是还挺息息相关的，啊、嗯哦，尤其我感觉你们属于是这个呃啊文娱圈内人嘛，对吧？所以这春江水暖<笑>鸭先知，就是。呃，其实最近我们一直也在也接过一些吧，可能就算不上一线顶流了，可能二三四五六线<笑>小演员或者是一些这个编剧啊、<笑>影视行业从业者看过一些他们的咨询。其实某种程度上，我们在看的时候会发现一些小小的共性，嗯、当然也可能是我我们个人的一些，<笑>就是这叫什么幸存者偏差。但是可能他们大部分的情况，在未来的三到五年之内，多多少少。呃，不管是财运或者事业运，多少都有那么一些起色啊、哦，不一定见得是拿到一个什么大财或者是一个大的事业上的成功，但是多多少少感觉他们这个未来这几年呀，不管是哪一年，可能多多少少在下一个大运里边都容易有一些呃好的表现，好的表现嗯嗯。哎，其实我感觉这个其实呃某种程度上就能看到是呃这叫什么管中窥豹吧，啊，从小的一面能看得到整个大的运势的一个不同的流转和走向。
3: 是的
1: ，我我现在心跳已经开始加速了。<笑><笑>我刚
2: ,
0: 刚想说，那个要不待会真的帮我算一下吧。
2: <笑><笑>哎，这不用算了，直接看你俩头像，我就已经基本上感觉出来了。哎呀，未来十年一定能赚大钱啊！咱们首先这个播客咱们是要火的啊，这个没有问题了
1: 。<笑>哦，谢老师吉言。
2: 嗯，<笑><笑>哎，好事好事。呃，然后呢，其实从我们如果讲三元九运的话，我觉得咱们要正本清源。嗯。先看一看“三元九运”这个概念是从哪儿来的。其实，这个、这个、这个，我、我、我们其实这个啊，不管是八字、奇门啊，还是阴阳风水啊，在这些术数,数里面，其实用到“三元九运”比较多的是风水上面。风水上面，尤其是学过悬空风水的人，他可能呃会接触的比较多一些，而且在实战、在实物的运用过程中，可能用到的也会比较多。呃，那这个“三元九运”怎么说呢？它实质上是一个啥呀？时间和空间的概念。啊，你可以把它理解成为是，呃，类似于干支纪年，或者是我们现在说的公历纪年，或者是这个阴历、阳历纪年，或者阴阳合历的这种纪年，它是一种记录时间的方式。三元九运啊，我们知道三元九运，我们把它拆分出来，三元是啥呀？上元、中元、下元，一共三元。这个一元是六十年啊，这每一元里边又包含三个运，就是相当于是把六十再除以三是吧？一运呢？除以三，哎、啊，它就是二十年，加起来一共一个完整的，呃，三元九月啊，那自然就是一百八十年了。所以它某种程度上，其实如果我们先抛开它的一些这么九子离火这种属性来看，它其实就是一个纪年的方法。先去去媚，嗯哈哈，然后呢，我们就要搞玄了、嗯，是吧？这个，呃，说起来，它是一个客观的唯物的，是吧？天象啊，这个产生的一些这个不同的历法呀，不同的纪年啊，但是具体到。我们的人身上为什么和我们的人，或者是和风水和我们的一些大的运势会产生关系呢？这点咱们就要聊到啥了？就是这个，呃，不管是风水还是术数,数还是玄学里边一个最重要、最基础的概念，就是天人合一的概念。嗯，啊，天和人是有联系的，他们是合二为一的。也就是说，我们常说的一句话：在天成像，在地成形。这些东西反映到人的心里，就会对你的心产生一些变化啊，让你产生一些不同的行为，从而反映到，从而反映到人事上的一些不同的属性和趋向，一些吉凶毁吝的福祸吧，就会产生、嗯。对，这也就是为什么说三元九运会对人产生影响的一个最核心、最基础的一个，这叫什么锚点、哎、啊？对，原因，原因、嗯、啊？对，对，对，对,对，对，实质上呢，就是这样，就是玄学,学的所有很多的基础都是。比如说你先天禀气，你在大自然里吸收到了一个什么样的气，就会带你产生一些什么样的变化，从而让人类社会是吧，整体也发生不同的变化。嗯、那具体到我们说的三元九运，我们现在是啥呀？九子离火运，九子离火运，啊，大家也就清楚了，是二零二四年，是吧
3: ？二零二三已经是呃马上，就是换到下一个运势上了。
1: 它是不是就是刚刚说的三元里的最后一元的最后一个二十年
3: ？二三年的话，其实就是最后的一年。然后呢，因为我们其实也能感受到，二三年到二四，就是马上我们要到二四年嘛。或者说，其实在二零二二年开始，我们整个环境其实就已经开始会有一些变动。或者说，其实会有很多的这种事情发生，也是因为就是我们本身个人的话，也会有换运的这样一个过程。然后你像，嗯，这种大环境的这种呃变化的话，其实对于我们个人的影响可能会更大一些。尤其是我们最近看到的很多的，嗯、都是这种本身自己又换运，然后又赶在这个大环境在交替的这个过程中，其实很多人都是很不舒服的。这个其实也也算是比较，怎么说呢？呃，比较正常的事情，只是说我们要怎么去通过个人的一些调整，然后能够让自己呃相对来讲更顺畅一些。嗯
1: ，我这里我就想先插播一个小问题了，如果说我在换运的这个过程当中感觉到不舒服，会不会暗示着未来的这个大运里面就会对我不是特别的好？
3: 嗯，这个不舒服的话，其实它没有绝对对你之后的影响好坏，只是说当下的话，它可能是，嗯，就包括我们去给很多人去看的时候，就去聊的时候，也会也会说，就你当下的话，可能对于你来说是一件很难的事情，或者说很很不好的事情。但是你把它放得更长远，或者说更宽泛的来看的话，其实它不一定是件坏事，因为这个不好的话只是某一个方面眼下的一个感受。他不会说影响到，因为你现在不舒服，你未来可能说一直都不太好，这个可能更多的会容易有一些心理暗示，呃，反倒会影响你更多一些
2: 。对，而且其实实质上讲，比如说这个十个人，他可能觉得遇到人生的不顺了，来找我们来咨询。那可能里里边有六七个人是在他自己交运的这个阶 段， 嗯， 在这个交接的过程 中， 很容易感到受感受到一些动荡呀、变化呀、不安呀、迷茫呀、焦虑 啊， 一些外界不可抗力对你造成一些不同的影 响， 嗯， 这个是很正常的。咱个人都这样，更何况整个全全球呢，是吧？对，整个宇宙呢，<笑>是吧？所以我<笑>、嗯，我感觉大家好像也都能感受到最近几年各各种动啊、乱呀、啊、不同的事去发生啊，很正常，嗯、很正常。是的，嗯嗯，哎
1: ，那个人的这个运势应该就是跟我们自己个人的八字有关啊、哦，跟这个大运。相比起来，哪一个会对我的影响更大一点呢？就比如说大运可能是旺我的，但我个人的八字可能走到了一个不是很好的十年的运，那这样叠加起来，它它能比大小吗
2: ？其实是一个包含的关系，就像我们刚才说的这个。<笑> oh. 可能一个全球 的， 哎， 就 哎， 我常举的一个例子是啥 呀？ 就是我们现在科技再发 达， 人类再厉 害， 马斯克天天往想往火星上 去， 但是有一个东西我们目前至少是目前还改变不了 的， 呃， 就是大自然的能量很强。比如 说， 我们想让太阳从西边升起 来， 嗯， 几乎做不到。大自然的能量应该是最强的一股能 量， 嗯， 它是最强的。某种意义上来 说， 它影响更多是整个地球的。<笑>上面的生灵是吧？他们的一些呃命运的起伏，但是在这个之下还会有啥呀？我们集体的一个命运，比如说那就是我们的整个社会
0: ，对吧？嗯、人类社
2: 会它的一个命运，再往之下可能就是我们组成的家庭的一个命运，再往之下那就是你个人的一个命运。啊、哦，是以此类推的，由大及小的，越大它的能量越强，但是它的范围，你可以把它想象成,成一个波动的范围，它的范围会波动的越大，它可能越不具体，对你的影响呢，反而没有最底下最细节这个个人的命运影响的那么强。啊、哦，大概是一个这样的比例的问题，一个包含的关系。所以说，就是，呃，很多人说啊，九紫离火运来了，我们呢？呃，能不能抓住机会踩上风口，做一回做一回这个风口上的小猪，<笑>是吧？<笑>对，有机会，<笑>但是呢，也要个人、呃、结合一下啥呀？个人的一个这个命运，<笑>既要看历史进程，又要看个人奋斗，是吧？对
3: 对对，就是他最好是同一进程。就像是很多时候，正常来讲啊，就大部分人可能是在一九年的时候运势开始变得没那么好了，对吧？但是。咱们抛不开，有一部分人他是从一九年开始才变得好的，
2: <笑>对，很多这种例子，九子离火运对个人一定是有影响的。但是，怎么样才能趋吉避凶呢、嗯？更多的细节的个人的一些运势，你还是要多看看自己的一些个人奋斗和努力
0: 。那那比如说，像现在很多人想要往文艺、文娱圈、娱乐圈去发展，就有的人他可能不一定是说去当演员。或者是明星这样子、嗯，他可能就是我想要从事娱乐行业的工作，往这个方向发展的话，会顺应这个运那个这个大运的走向
2: 吗？哎，这个当然是能顺应的，这个大的趋势是在这儿的，但是不见得每一个人都会成功。嗯,、啊、嗯你这么选、嗯，比如说啊，我随便举一个例子，比如说我命里比较喜火火寿的财星，那我去南方，我很可能去挣很多很多的钱，挣大钱。虽然顺应了我命局理财的这个方向，但是整体上讲，我的身没有那么强。对于我个人的一些细节上来讲，不见得能担得住这份财。财太多了，反而容易因财致祸，招惹一些不必要的麻烦啊。呃，如果我想选择一个生活和工作比较平衡的状态，那我待在北边就好了啊。其实就和九紫离火运是一个道理。如果你命局里边可能，嗯、呃，这方面没有那么强。你硬要去靠的话，很可能事倍功半。呃，其实之前我们还有一期和这个呃一一这个编剧老师几个编剧老师聊过一期，就是说未来在文娱圈里面，比如说就就就我们就局限在这个，比如说电影行业或者是什么行业，那一定会是啥呀？就是越有文化。本身这个其实呃电影娱乐也本身具有文化属性啊，<笑>但是和之前的文化属性并不是太一样。比如说我这举了一个例子，之前《甄嬛传》很火。但它本质上是什么 呢？ 本质上是宫斗。你说放到办公室政 治， 它也是这种。但是如果你未 来， 比如说更多的类似 于， 哎， 最近比较火的院线电 影， 比如说什么《长安三万里》是 吧， 或者《封神》等等等 等， 它更多的背后是这种文化属性、历史沉淀的文化属性更强一些的东 西， 也比较容易杀出重围。
0: 就是我自己刚刚忽然想到说，可能不是从内容角度去出发，就是这其实这也是我跟丁丁觉得我们俩可以往文言圈走深的一个原因啊。就是我们觉得在这个行业的从业者的一些文化程度或者说学历背景上，好像开始越来越往上走，就需要一些有基础知识或者说有思考。和辩证能力的人开始往这个圈子里面去发力了。啊、有
1: 商业思维的人，对对对、嗯，就是
0: 不单单是说像以前我可能，嗯、呃，通过上一代的人的经验的传授，或者说我一个习惯性的动作，现在可能在这个里面更多需要一些自己的思考在里面，然后包括一些呃广泛型的知识的积累，才能在这个行业里面做得更好。这是我觉得可能文化的一个表现之一，这样子。我觉得这个娱乐圈现在是在一个新陈代谢期，就是其实从我做经济的角度去看，嗯，基本上九零为限。现在很多不管是编编剧老师，还是制片老师，或者是经纪人的老板，或者经纪人本身等等这一系列的呃岗位的从业者的年纪，其实都偏呃七七零开头到九零这个阶段。但其实从九零为限，九零往。九五这一段其实是有点断档的，甚至其实从八五开始就渐渐人很少，所以我在想有没有可能，比如说从九五开始会批新的人上去啊，刚好我就是九五后，那就往自己脸上贴金了。嗯<笑>、呃，对，就是是会有这样的一些玄学,学上的思考的
2: 。啊，我觉得是挺对的呀，就是一代人有一代人的事儿，一代人有一代人的任务和责任，可能有的时候啊，也许九五后。到比如说零,零五后这这十年里边出生的人，很有可能就是啥呀？要天降紫微星啦。<笑>是不是
1: ？之前的那个说法就是，二零二三年娱乐圈会出现一个天降紫微星，大家就会以为有一个大爆的明星出现。后面一直至少到今天为止，还没有谁特别大爆，而且说可以爆到全世界国际的范围。然后还有大家开玩笑说不会爆
2: 的就是林娜贝尔吧<笑>？<笑><笑>但是这个紫微星这个概念啊，说实在的，确实，嗯，从比如说我们的古籍里面好像没有特别一个严谨的出处，嗯、就是说，呃，比如说这几年会发生这件事儿，什么什么是什么之类的。但是我觉得可能更多的，呃，也是从三元九运这个九紫离火运里边衍生出来的，毕竟九紫离火离卦呀，嗯。她是主这个中女嘛？嗯啊，中年的女性相对来说，啊、呃，你想二四年，呃，到这个四四年这二十年里边，九五后大概多大
0: 了？就是我们就是会成为中女
2: ，对，就成为中女了，三十多岁左右的<笑>啊，他这个在交运的过程中肯定得往后延了个三五年呀，才能到达一个顶峰。对吧？哎，我给你举一个特别容易理解的例子啊，就是虽然说现在没有天降紫微星或者是什么一个特别，我、哦、我至少是我没有找到特别严谨的一个出处，但是我回顾了一下之前的历史，就是在上上上个，呃九子离火运的时候，一百八十要乘以三了，那五百多年前了啊，呃，在这个交运的阶段出现了一个比较厉害的人，王阳明。农场悟道，呃，时间我查了一下，正好是在这个九子离火和下一个一百坎的这个交接的这个过程之中。所以说，为啥我说九子离火运将出现一个很厉害的人？也许会出现，但是这个出现，天时地利人和不一定非得是从，比如说二零二四年就他就一开始就出现了，他可能是那一年，呃，有一个这样的萌芽，有一个这样的想法，突然从心里长出来一颗种子。是发了芽，但是开花结果可能要到这个大运的最后，或者是怎样怎样的一个阶段，啊、哦，但
1: 是就是说，可能这个天降的意思是他已经下来了，但是要再给他一点时间去萌芽、去发展出来，能可能再要过几年
2: 。啊，哎，林娜贝尔是小狐狸吗？是的。啊、哦，真的！哎，莫非是出马仙？<笑>有可能是出马呢。我我我，咱不涉及封建迷信啊。我就是说，如果是从比如说奇门断卦的角度上面来看，在离卦如果是有一个什么什么什么的，它代表的就是狐仙，小狐狸。离卦呢，也是说不定林大菲尔可能要出马了，咱也说不准呢。
1: 可能真的
3: 是雷纳贝尔，是吗？主要是雷纳贝尔可能现在还小，还没到中年，<笑>所以他还没有到达那个顶峰。
2: <笑>啊，对
3: 。对，但是我我我是这样，就是我对“天降紫微星”的这个理解可能会稍微有一点不一样，因为我觉得这个所谓的“天降紫微星”，它可能并不是一个人，它是一种意识，就是这股能量或者这个意识的话，它是一个新的呃产生。或者说它是一个之前没有过的，就像是现在女性的独立，对吧？它是一种能量，它是一种意识，它这个意识的话是可以作为一种主导和对人的一些呃方向的一些指引
2: 。对，很多时候这个东西都是像，而且在玄学的角度上来讲，我们经常讲，不管你读什么都是要读像的，看八字也好看，留言也好看，奇门也好，或者是看风水也好，他都讲一个东西叫像，嗯、就是这个。呃，印象的那个像啊，啊，有的人也会写成照相的那个像啊，呃，这个东西啊，怎么讲呢？就一个像，就是一种能量的存在。这种能量的存在可以反映在不同的事上。我举一个例子，比如说，其实我们在用数数去看某种东西的时候，我们比如说会看到它是一个长条形状的东西。那这个长条形状的东西会是什么？呃，也许它是一根筷子，也许它是一个棒球棒。也许它是一棵比较高的树，或者是一个铁塔，嗯、都是有可能的。嗯，它只是有一种这种长条树形的能量的存在，所以我就特别理解夏一小时姐刚才所说的这个中女，也许代表的是广大的女性，而不是说一个人。一个人，尤其是咱们呃回到这个文娱圈啊，比如说九子离火，前一个是啥？八白艮土，八白艮是啥呀？是艮卦呀，子孙卦，小男孩是吧？那可能就是。啊，就这、是、个 TFBOYS，、啊、再往前走是啥呀？再往前倒二十年，对卦，对卦是什么呀？少女了，少男之前是少女，对吧？所以其实天降紫微星的
3: 这个事儿的话，其实主要就是看谁能够最强的聚集这股能量，然后让大家能够，呃，能够更多的去达成大家的一个共识，对,对,对,对,对,对共同的这个东西
2: 。其实这东西就好像说，为什么有的时候。呃，离卦我们要讲啥？离中虚，就是你的这个火嘛，也代表心呐、啊、血液等等。我们现在这个时代要讲心了，要有一些新的东西，心脏的这个心啊，就是、说很多人类的机构也好，或者是那个团体也好，或者是一些什么啊，甚至我们讲宗教也好，它都是很多人的共识，其实是一种外实内虚的象。哦、啊跟这个离卦的像也是特别像的，所以我们很多时候也会说啊，除了火代表文明之象嘛，对吧？文明就是文化娱乐，它火也代表什么心理学呀、宗教呀、玄学这些东西的兴起，就是上一个大运里面人们的物质文化啊非常棒了。嗯啊，开始慢慢的要追寻一些对精神和心理层面的事儿了。这也就是为什么我刚才举了一个例子，就倒倒倒往前倒个五百多年。出了一个人叫王阳明嘛，对吧？心血，心外无物，啊，那个时候出来的。那这个时代可能也需要一些这方面的东西，给大家做一些达成共识的这种理论基础的铺垫吧。我觉得可能是这样
3: 。嗯、对对对
1: ，那我们稍稍微这里小小总结一下，刚刚听下来，离火九运会利好的三个标签哦，一个是文化娱乐影视传媒啊这一大块然后一个是。呃，刚刚韦老师说到的跟心理学、玄学,学这些相关的，还有就是我们中女、中年女性
2: ，在给自己一点时间变成中年女性的时候，你们就要爆发了。我感觉我们
1: 我们已经是中年女性了。<笑>对，因为听我们节目的可能还有一些圈外的朋友们，所以也想就这个离火运再接着请教韦老师跟小师姐。那除了呃，像文化娱乐和。呃，心理学、宗教这些，还有没有一些其他比较会繁荣的行业
2: ？我先给大家提个醒啊，九子离火呀，它有一个像叫啥呀？离<咳>中虚，我们一直在讲，中间是虚的，所以有的时候啊，确实，呃，现在大家在这个整个国家一直在积极推广的这个电信诈骗要<笑>要，要要要要要防，确实是容易出一些。骗子，骗、啊、子，感情上的
3: 骗子也要注意。对对
2: ，而且包括除了你物质上这种钱财上的受骗，<笑>也有可能是感情上的受骗。为什么、嗯？因为啥？呃，我举一个奇门的例子。奇门其实和这个九星是相对应的，三元九运，他们都是这个共同天象出来的嘛。然后里面有一个东西，我们在看婚姻的时候会经常用到的。如果你的婚姻宫是这个由六合来表示的，六合和呃景门挨在一起，景门是代表离卦，是属火的呀。这个东西叫游戏婚姻。什么叫游戏婚姻呢？就是在婚姻感情生活中容易有一些，呃，第三者的信息出现，或者是一些，呃，外面的事情干扰到你们这个整整个的这个稳定的婚姻。所以某种程度上来讲，一个是钱财的受骗，或者是感情的受骗，大家也需要去注意。包括为啥我感觉这个叫什么？哎，是叫孤注一掷吧？哎，那么火，感觉也和这个大的环境其实是有一些关系的啊。然后这是提醒大家需要注意的了。这个这个这个后面就是一些利好的了，利好其实还是老生常谈的那些东西，和火相关的。我们在读象火这个象能代表什么呢？刚才包括呃这个我们刚才总结那几个标签，其实还有一些，比如说呃类似于啊这个厨师做饭，生火是不是？是让
3: 我们去考个厨师证吗？
2: 啊对对，毕竟我新东方出来的是吧？<笑>要搞搞老本行，要做菜了是吧？火。这个相关衍生的都是可以的，包括火还煮什么呀？这个离卦美丽嘛，美容是吧？这种其实某种程度上也是可以的。包括我们讲的，很多时候，包括我的一些同行会鼓吹一些啥呀？这个传中国传统文化要复兴，确实是要复兴，但是也需要呃大家多一些明白，是明辨是非的这种能力会更好一些啊，更好一些。呃，整体上讲吧，就是一个文化产业和文化相关，或者你能想到合伙相关，这个其实大家百度上一查，网上有很多很多合伙相关的这些五行属性的行业都是可以去做的。但是话我们说回来，虽然这些都是可以去做，但是对于个人的影响，他其实啊，坦诚的讲，还是可能也就是能到百分之十或者百分之五这样一个影响，
3: 应该还挺大的吧。<笑><笑>对于
2: 个人成功来讲。但是，比如说，你看一个人的八字，他如果不吸火呢？我我举个例子，比如说，我现在我是一个，呃，文化行业的从业者。比如说，我现在一年赚一百万，随便举个例子。呃，离火九运来了，也许这二十年里你是有机会拿到什么一年赚一千万这种乘以五或者是 double 或者是怎样怎样这样的一个比例的钱的啊。但是，并不是每个人都能拿到。你能不能拿到，更多的是取决于你自己命里有没有。
3: 嗯，对、啊。但是
2: 这个机会，它会更多的出现，能理解吧？一个是内在的，嗯、一个是外在的。嗯嗯
3: ，对。或者是其实因为现在的不管是行业也好，职业也好，它的划分会非常的多，非常的复杂。只说了一个文娱行业或者是文化行业这个行业里面的话，其实它也有分了很多种，呃，这种具体的一些这种公司的属性，它又有很多不同的属性。比如
2: 说我是一个。呃，什么什么随便说了啊！这个汽车行业的从业者，汽车行业好像看上去好像已经，尤其是我是这个燃油车行业啊，这个比较传统的这个呃这个呃这个主机厂的人，那这个时候我怎么利用这个九九子离火运呢？不是说我作为一个汽车厂的人，我现在就要投身到文化娱乐行业了，而是说你可以有限度的在你汽车行业，比如说我要把我传统的燃油车做的更智能一些，火吗？或者说，给他引入更多的车机系统里边，呃，这个融合更多的，比如说内容上的东西，做一些这种和文化娱乐行业的合作项目，我想这样应该是一个性价比更高的选择和决策。如果说贸然的一个改行，大家都知道，你想大家，我想相信咱们的听友很多都是在职场上，嗯，十年二十年就很很长时间的人了，就是你贸然的去转行，有一句话叫啊，一改行穷三年，都得从头开始，性价比其实并不高。对你也不一定能博到那个，比如说从一百万一下变成一千万的那个概率，不太高，不太高啊、呃。这个时候你就要选择一个我刚才说的性价比比较高的方式，哎，在自己扎根的这个行业里面去选择一些和文化和火，哎和这个九紫离火运相关的行业去合作或者去拓展，哎，这样相对来说你呃比较舒服一点吧。
0: 对，像其实还有一些例子，就比如说，如果一个人他可能就是做厨师的，那他们如果想要叠 buff 的话、嗯，他可以去做一个探店的博主，然后就杠到了文娱和他自己的本业，<笑>然后用他本业的专业知识，更好去分析这家餐厅的菜品好不好啊？这样，其实这是不是也是一个可以贴合这个运势的方式呢
1: ？就是做自媒体个人 IP， 对对对对好像就是一个挺好的。
3: 任何行业的普通人都可以叠加的一个方式，对，嗯，对，就包括可能你你们说到这个做餐饮，它也可以，就包括现在很多的，呃，也会融合一些这种传统文化在里面，对吧？就是加入一些中国的一些元素，也会有一些出圈的这种案例在
2: 。对，哎，哎，我正好说一个啥呀？刚才说到，其实这个打根上说，它是风风水相关的一个。嗯，呃，基础的概念，其实大家如果要在九紫离火运里面去买楼的话，
3: <笑>你这跳跃性有点大呀，啊、<笑>我就突然想起来了，怎么聊职业呢？<笑>对对对
2: ，我就随便插一句啊，最好呀，呃，男方是当定之方，南方要纳气，怎么纳？最好是窗户能朝南开的。想<笑>必大家基本上都是窗户朝南开啊，啊，但是最好是这个，比如说啊、呃，有东西朝向呢，要规避一些。如果这时候去买了，我最好还是正南正北的会比较好。比如说你常经常是在客厅看电视，那这个时候就以客厅你常看电视那个点作为你的呃立极点吧。哎、呃，往南望去是一片窗户，外边有。呃，能纳进来气就很好。同时，如果你想催财的话，再在他的对冲之方，也就是正北方去布水局，这样就能催旺你的运势和财运。哇、啊、很哇，挺好的，回去马
3: 上布置，<笑>直接从事业直接跳跃到求财
2: 。<笑>这是悬空风水里面的一个这个临正催兆。我刚才跟你说的正南和正北方，正南方是纳气，是这个正神方。呃，这个我刚才说的这个正北啊，是这个。呃，灵神方正好是一个管财位的，一个是管你整个纳气的运势的，啊、呃，挺好，你可以自己去稍微的尝试一下。但是如果你的户型比较复杂的话，嗯、建议还是经过专人指导再去做啊、呃。比较简单是方方正正的那个很，很很很很很,很好用。
3: 嗯，对，就如果说我们催财催的好了，还考虑什么职业呀？不考虑了。<笑>对呀、啊，
2: 直接买彩票中中就完了。<笑>
1: 那我再多问一句啊，就是这个布水局可以，比如说
2: 放在正北方向，放一些什么样的东西呢？呃，比如比较好的鱼缸呀，大家经常这个用的嘛。然后什么风水轮啊，就是这种，嗯、你你看很多那个店铺它在特别好看的那种啊，对对对，转
3: 水的那个。
2: <笑>但是如果你没有，其实也可以挂一幅类似的画，就是有水的、有海的、有江河的这种有水的类似的这种画啊，也可以。
0: 其实现在很多时候签达人、签艺人已经开始，就以前以前只是看相。或者是说改名字，先已经开始直接看八字，然后顺不顺应那个时代什么？比如说癸水女啊，什么土金啊这种。因为还有就是像之前有一些艺人他翻车或塌房，然后就会有很多那种做玄学的博主在下面把他们的那个星盘或者八字就打开，就比如说有的人是上个十年周期里面火的人，就说他的那个八字里面是什么喜喜土金，然后他他的他就运。那个应运，所以他就报的比较快，然后或者说谁的名字里面缺了一个呃火，就他金木金木水火土里面就是火弱了一点，所以他的名字就改了，加上一个炎炎字旁，就加上一个炎或者是火旁的字，就是，所以我才会对这一块特别感兴趣。
1: 投资的时候也有的时候是会去看那个创始人的八字的，然后必须让他签字保证提供的八字是真实准确的。然后还有最近在这个圈子里面会流流传一张那个截图嘛，就是说现在签回购条款会要求创始人在呃多少年之内不允许去改办公室的地址，大家都在投资圈也非常关注这个事情。
2: 就是我还比较推荐大家，如果关于你想改命，或者是呃寻找一些心理的平静或者是安慰的时候啊、呃，你可以看看最近前一段时间吧，银河印象出品的一个电影是吧？必属精品啊，林家栋演的，呃，这个名字叫《命案》，大家可以看看、嗯。其实他就是在讲一个命理师想帮助一个人去改变他命运的故事，经历了三个阶段，最后悟到了，发现了，呃，真正。能让自己内对内心升华，或者说解除一些苦恼的一个呃真谛，对真谛、嗯、啊，大家可以去看一看那个电影，还挺有意思的
3: 。嗯，就包括其实我们说的去积一些功德呀什么的，就是这个我一直强调的就是发心很重要，就是你这个发心已经不是求回报你才去做的这件事情，而是说你真正的嗯、呃，就是我们说的这个慈悲心，有了这个慈悲心之后，你。驱使你去做这件事情，而不是说因为我为了攒积攒功德去做这件事情
1: 。对的，我、oh, 那我后面就想再问一些跟情感比较相关的问题，因为我看说这个是离，好像说呃后面这段时间大家离婚或者说就不婚，呃或者说不找对象、mm. 这种会越来越多，这个情感上面会对大家有一些什么样的影响吗？
3: 就是首先，我们粘到这个卦象的时候，确实它会有分离的这个象，但是呢，我们呃任何的事情它都不是呃绝对的，或者说我们是要用一个动态的眼光去看待这个问题的。如果粘出来这个卦象的话，会就是明显的一个问题是，呃当下两个人的状态，就我们如果说粘两个人啊真实的人的话。状态一定是不好的，一定是可能从一个比较火热的状态，可能已经退减，或者说有一些这种冷却的这种问题了。那这个时候的话，其实我们是有两个方向上去有一个发展，一个的话可能就是我们所谓的离婚，但是另一另外一个的话就是我们可能会有一个升华。为什么呢？就是包括我们现在的一个情感状态，其实大家也会关注到，首先不婚的人越来越多了。其次的话，就是我们可能更多的认识到自己，或者说了解到自己内心的真实需求了。我会选择去离开另外一个人，因为在在之前的运势上来讲的话，其实女性很少能够完全为自己而活，对吧？但是未来的话，其实女性她更多的会能够遵循自己的意愿去选择自己的婚姻。那其实会还有另外一个项就是。能够真正进入婚姻，或者说稳定的婚姻的话，他更不会是那种之前的那种，就是委曲求全的这种婚姻了。那他可能会更更好的能够去保持这种长久关系。嗯
2: ，而且我觉着更多的也可能理解成是不被一些形式所束缚住了。嗯，啊。呃，比如说，你呃，咱也不是说提倡这，也不是说反对啊。嗯、比如说，一定要结婚吗？<笑>或者我们两个保持非常好的关系也是可以的。嗯，就是不会被外界的这种形式或者是这种外向所束缚、嗯。对对
1: 。那再下面一个问题就是比较关心发财了，像除了刚刚说到的，<笑>呃，可以去一些跟火相关的行业，呃，比较有机会。有没有一些其他的发财小技巧？比如说。可能我瞎说的，改个名字或者带个挂件或者或者怎么样，人生
2: 作弊小 tips， 呃，就旺一下自己，让自己暴富一下。<笑>啊、这个从大的方向来说，北方的朋友们可以在这二十天里多往南边走走吧
3: 。<笑>然后南方的朋友们长久布局一下北方的
2: 。<笑><笑>对，为什么我们说突然想起说这个了，就是因为呃九子离火是属火的，对吧？可能比较利南方。呃，事业、财运呐、啊，各种方面的发展其实是挺好的，但是就是这二十年，嗯，呃，如果呵呵你想为自己的下一代再考虑一下，<笑>马一个马上呢，再过二十年就回到啥了，一百坎了，嗯，又主北方了。其实还有一种说法关于三元九运，但是我觉得可能不一定是特别可靠吧，就是他会按时局去分，其实。说我们的东北地区是走在了这个整个比较靠前的一个位 置， 它可能已经快进到一百坎了。一百坎是什么 呀？ 坎卦是属水 的， 也是属北方 的， 所以说再下下二十 年， 可能就是啥水运啊、交通啊、运输 啊， 甚至信息交换等 等， 立这些的方向。所以说这二十年 里， 北方的朋友要布局南方 了， 未来自己事业的发 展； 但是南方的朋友 呢， 可以为了。再过二十年是吧？提前布局一下北方。<笑>
0: 你你这个 TIPS
3: 有点大，人家要的是小 TIPS。<笑>对小
2: TIPS 啊，就说成大 TIPS。
0: 哎不，不过这个大 TIPS 有一个很好笑的点，就我可以插，就是我不是做娱乐的嘛，嗯、然后我刚回，我是二零年刚回国、嗯，就很多人会跟我讲说、嗯，哎，你做娱乐，你怎么不去不去北京啊？然后我就搪塞过去了。嗯、其实我内心有一个秘密，就是我知道接下来的运可能在南方，所以要在南方先布局。<笑>这个这个据点先拿下，
2: <笑>有慧根
1: ，机<笑>智。上海算南方吗？<笑>但是
3: 上海它其实还有一点属性，还是有一点属水的。哦<笑>、
0: oh, ，对
3: 对，因为它除了方位以外，我们还要看城市的属性，然后城市的一些就是具体的一些这种呃历史，所有的综合来看
1: 。那南方属火的。是深圳、
2: 香港啊，大湾区都可以，嗯、我感觉都是可以的。<笑>对，但是至
3: 少它占了一个方位上的南方，对、嗯、吧
2: ？对，嗯，呃，各种维度综合去看，最后几个维度都重叠，都打对勾了，那这个一定是最合适的。嗯，呃，可能五个里边占三个，那可能就不错；五个里边只占一个呢，可能就差点意思了。大概是这么个判断的方法嗯。嗯哦呃，整体上讲，南方都会不错，在未来的二十年，但不可能是每一年都不错，能理解吧？啊，这二十年肯定还是有一些起伏的在的，但是总体趋势说，南方一定是好，包括文娱圈，包括其他的一些什么圈，都有可能再重新起来。但是我们要给他一些时间，给他一些时间，他才能把自己的这种能量聚集起来，一飞冲天。啊、呃，大家不要，千万不要觉着，呃，尤其是很多人炒股是吧？就是。<笑>这个呃，这个亏了就抓紧抛是吧？这个一看高了就抓紧买，那这肯定是一个不好的事儿。要提前布局，提前布局啊。对
3: ，然后就是小 tips 的话，我其实会有一个小的，就是像饰品啊什么这种，我觉得就大家就是。随大众想买就买<笑>，然后但是我会有一个比较，我觉得比较建议的，就是你说它是小 tips 吧，它也比较长久。就是我其实是建议大家都去学一学心理学，或者是可以多去了解一些周易的这些呃这些东西啊，玄学的这些东西。就是你可以提前的去了解一下自己财，因为其实求财的话，我们就是所谓的嗯、呃、慢即是快，对吧？就是不急，我们先去稳住，先把自己的内心扎实了，然后我们更多的去了解一些东西了之后，你这个求财其实都是自然而然、顺其自然的
0: 。明白，就是也就是说、嗯就，其实关于求财这个，就是可就是比起赚快钱，可以多先脚踏实地的，然后多布局，嗯，嗯多扎根，对。
3: 因为其实我是觉着，在这个时代的话，大家都不会说，嗯，停于一那个温饱的这个阶段，大家肯定都是想要再上一个层次，或者说想要有一个更好的一个财富，对吧？那这个情况的话，就不是你赚快钱来
2: 的了。而且啊，其实离火离火嘛，火就是文明之象嘛，文化是吧、呃？文化行业也好，不管你是在其他任何行业也好，你要想赚钱，在下个时代。就是下一个大运，九子离火啊，也就是现在了，是吧？呃，还是需要多读书，<笑>多读书，多掌握一些。现在人均研
3: 究生。
2: <笑>对对对，有时候研究生他可能是一部分学历，对对对，更多的也是要充盈你自己的大脑、对内心、嗯、对对对啊，这种文化的东西，让自己充实起来，才有可能更多的。我们在命理学上有句话叫“时尚卸秀”嘛，卸、嗯、出去是啥呀？卸出去你的理想、你的呃才华、你的一些技能。之后再用这个时尚去生财 啊， 再去换取一些物质上的回 报， 就是一个比较闭环 了， 对 吧？ 大概是这个意思啊。嗯，
3: 对， 就是小 tips 的 话， 其实 嗯， 可以带一些黄水 晶， 嗯， 因为这个的 话， 我们临时的一些小催财的这种小技 巧， 它可能真的就是短暂 的， 或者说可能对于你 来， 对大家来 说， 可能这个财 呢， 开心一时而已。嗯。
1: 那像那个林娜贝尔的挂件，他他刚刚说到是那个弧线，呵呵它会不会
2: 有一些帮助<笑>、呃？当然可以有了，但是啊，有一个前提是你喜欢他，他就有用；你要不喜欢他，他再
3: 感觉顺
2: 应了这个时代的潮流，他<笑>、啊、也没用啊。就是相由心生嘛，对吧？还有就
3: 是因人而异
2: 了。嗯、对，呃，最大的 tips 就是你就是抓紧做自己感兴趣的事做自己喜欢的事、嗯、那一定是有几率、更大概率成功的，啊！你就非要顺应时代，我做一些我讨厌的事那感觉对自己的消耗反而更大一些
1: 。那那我就也顺便，就反正直白一点说，就想问，呃，未来发展是出国好还是在国内好
2: 、呃？其实这个问题，基本上十个人里边，可能得有。三四个人都会都问，四五个人，四五六个人都经常有，因为，嗯，反正这这咨询的客户里边这种情况挺多的。然后呢，呃，我先说一个站在第三方的角度啊，第三方的角度来说跳出来，我不是作为一个咨询师，对方也不作为一个这个付费的咨询者或者是怎样怎样的，站在第三方的角度上面来看，呃，感觉上。还是在国内哈哈哈哈这个中国的国运可能要起来了，<笑>大概是处在一个萌芽的阶段、嗯，就是现在看上去还是比较弱的。我们把这个东西拉拉长到，比如说五十年的维度，那一定是回国好了。嗯、但是如果就缩短到十年、二十年的维度，目前这个阶段可能在国外待着也还会比在国内好不少。但是你如果把时间拉长。嗯嗯呃，提前布局的话，我建议还是在国内留一些产业，或者说，呃，留一些这个契机，让你回国，或者是一些什么什么这个，嗯，这种之类的，呃，提前布局一点会比较好、嗯、啊。呃，短期看没问题，还是在国外可能会相对舒服一点，但是长期看就容易有问题了。容易有问题了啊！嗯
3: ，确实是因为这几年的话，啊、可能就业环境各个方面，可能很多留学生可能机会也会比较少，或者说就体现不出来自己的优势，所以可能就会选择一些更嗯更利于自己或更自己熟悉、更自己更擅长的嗯这种
2: 。对，而且和人的心境变化也有关系。嗯，就比如说他刚年轻的时候，二十多岁、三十多岁的时候，呃，需要有。很多机会想往上走，这个时候更适合待在一个怎样的国家呢？就是欣欣向荣，或者说机会比较多的国家，这个平静期来的慢一点的国家。但是如果你现在处在一个四五十岁的状态，我可能累了，或者是已经积攒够了足够的物质基础，想开始享受生活了，那就需要一个比较稳定、不那么卷，呃的区域。
1: 那我感觉我跟如玄的选择是对的，因为我们坚定看好中国，还有中国的文娱产业。嗯
0: 、对，因为我赞过。哈哈哈我我不是说了吗？我是一个在玄学,学上投了很多钱的人。我<笑>我其实是一个一直以来都非常相信玄学,学的人，但是呢，我对于玄学,学的感觉是，它是我人生重要的参考坐标。就是我也并不是完全说一定要怎么做就怎么做，嗯，就是我会结合我对他的感受和我自己自身实际情况来走、嗯。而且从我最早开始创业到现在做投资，就是也有很多人问我为什么会这么做、嗯，我很难讲的就是没有为什么，就是我觉得我觉得这样做是对的，就是这种感觉。然后，然后因为我其实自己会比较喜欢看，就是有一点偏历史层面的东西。嗯然后也看一些国外的、嗯，但是我以历史为主，就是因为我会觉得中国的玄学,学跟历史是挂
2: 钩的啦，嗯、这样子。咱即使不从玄学,学的角度上面来看，单纯的从然历史发展进程上面来看，来<笑>也该轮到文化了啊！那对，总体上讲呢，就是呃，文化这件事一定是没问题的，嗯、尤其是像咱们呃那个文娱圈那人，一定要有信心啊。<笑>对吧？而且刚才那个如香老师讲的也特别好。<笑>对，呃，就是有的时候，哎，呃，我看这个，但我不迷信。
3: 对对对，对，这是非常非常重要，也是非常非常好的一点。嗯
2: ，有一些主观能动性，再加一些外部的建议，综合起来去看、嗯，因为毕竟这个世界上最了解你的人不是命理师哦，嗯
3: 、是你自己。对对
1: 。
3: 对，就像是我们有些时候，我们就说，就是。嗯，这八个字其实有一点像你的体检报告。命理师通过一些方式，然后去帮你去讲解这个的时候，就像是我们看体检报告的时候，你的一个指标出问题了，但实际上是因为你在体检前吃了个鸡蛋，对吧？或吃了个饭，人不让你吃东西，然后你去有了一个这样的体检报告。所以说，我们是一个这种呃解读者，但是不是神仙。<笑>所以说，有些时候你要去。呃，就是取自己有价值的这个部分，然后为己所用。我觉得这个时候你才会有用，或者说才能够真正的去让它有用，有利于你，而不是说啊，这个准不准，那个准不准，准不准，你自己心里最有数。你有没有去真正的去，就是呃，应用好它，或者说有没有真正的去？呃，相信这个事情，这个相信不是迷信的相信，而是说你有没有去相信这个道
2: 。对，反而徒增烦恼了就不好。对，嗯，本来是给自己解压的，让自己烦恼这么多不好。
1: 对，感觉刚刚我从一开始。录这个节目的时候，感觉特别特别兴奋。我说我心跳都加快了，我就好像在等答案。<笑>但是到后面就是听大家说了之后，觉得心态越来越平和了，而且就是有那种悟了的感觉，嗯、就变得超脱了。
3: <笑>对，答案就在你心
0: 中。对的，就是更加的心安
1: 了。嗯，然后特别谢谢韦老师和小师姐的分享。
0: 对，希望大家都能走好最后哦，不是，不是,不是<笑>最后，的一程<笑>是吧？
2: 坦然面对人生最后的时刻
0: ，希望大家都能走好下一程，<笑>下一程。希望大家都能走好下一个运势的这个周期。对对对，对对对嗯、然后嗯、呃，能够多多发财，多多了解自己的内心需求，然后也了更了解自己的一些喜好习惯，然后做正确的选择。嗯。嗯嗯然后最后再 Q 一下我们自己，因为
1: 刚说到这个二十年的大运，所以学而未决一定会越做
0: 越
2: 好的。对，嗯，<笑>哎，文娱圈的人也会越做越好，<笑>毕竟都赶上九子离火了。<笑>总而言之呢，根据咱们的九子离火运，大家也能看到一些方向、嗯、啊和一些发展的可能性。但是更重要的还是那句话，嗯、本自具足，大家多向内求，不要迷信玄学。但是呢。也可以把它作为一个新的维度，供自己去参考、决策一些能够趋吉避凶的行为。嗯嗯、对对对，嗯，让大家多发财，多多发财，<笑>呃，多有一个好心情。嗯，心情
3: 好、啊、是就是旺财最好的小 tips
2: 。对对对，也感谢这个呃，丁丁老师还有如泉老师哎、呃，邀请我们过来嗯嗯，特别开心和大家做了一段这样的分享。嗯
0: ，对<笑><笑>。好，那我们这一期的节目就说到这里。如果大家有什么想要跟我们讨论的，欢迎大家一键四年订阅、转发、评论、进听友群，也可以多多关注选“悬悬案未决”，一定要去订阅“悬案未决”哦。
2: 对，<笑>大家也一定都要去订阅“文娱圈内人”<笑>
3: 好
1: 。好的，好的。那我们下期见，拜拜，
3: 拜拜，拜拜，拜
2: 拜
1: ，拜、
2: 嗯、拜。who's got the power.
1: 丢北京，中国人留在
2: 中国，想我一直往前走。Stop i so hungry， 怎么吃也还不够。Drop it low, asking for some more， 不用记住我的名字。All you gotta know， 我是中国九零后。Yeah, hey， 那么我曾经待在家里，还没有放弃对自己努力加油。这场 Rocky， 我不管谁，根本无所谓。你以前恨我，现在对我 follow。没有太多贡献，我的未来备受重视，我的思想和。We be cooking this shit harder. Wake up in the sky, we flying high like harder. Cooking up the flavor.